0: Salut, c'est Dessin Dessin. Dessin Dessin, c'est le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Choquer, et dans Dessin Dessin, je m'attarde avec mes invités sur cette discipline indisciplinée qu'est le design. Tous les derniers mercredis du mois, c'est désormais un épisode et non plus trois qui vous sera proposé lors de cette quatrième saison, toujours pour aborder une série thématique en trois parties. Dans ces interviews, de nombreuses personnes, qu'elles appliquent ou non cette attitude, partagent avec nous leur définition du design. Avec la designer, enseignante et chercheuse Camille Bosquet, nous nous sommes rencontrés lors d'un jury de diplôme. Et c'est dans ce cadre qu'elle m'a proposé spontanément et avec enthousiasme de participer à la série d'épisodes sur le design et la démocratie. Camille est aussi l'autrice de deux livres, dont l'un intitulé « Open Design », dont nous allons parler dans cette interview. Avec elle... Nous avons discuté d'un sujet de thèse qui devient le sujet d'articles puis de ces fameux deux livres, de Do It With Others, de Fab Lab, d'émancipation technologique, d'objets merdiques, de savoir-faire figé, de serveurs informatiques dans un bidon et de créativité en chacun et chacune de nous. Avant d'écouter cette troisième partie de la série d'épisodes consacrés au design et à la démocratie, je vous recommande chaudement d'aller jeter une oreille à la partie 2 avec Sylvia Fredrickson, car vous aurez des clés de compréhension supplémentaires pour celui-ci. Aussi, si le sujet de la fabrication verte des Fab Labs et du non-standard vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 9 avec AgriLab, un Fab Lab agricole, tout comme l'épisode 17 avec le designer cubain Ernesto Orozza. Enfin, je termine cette longue introduction en m'excusant par avance pour ma voix caverneuse, un virus bien trop connu et eu raison de mes cordes vocales en fin d'épisode. Bonjour Camille, tu es designer, docteur en esthétique et design et professeur agrégé d'art appliqué. Tu enseignes à l'école Boulle et à l'ENSI les ateliers. Et tu poursuis ton activité de chercheuse spécialisée dans les Fab Labs, le mouvement maker et la fabrication numérique personnelle, nous allons y revenir. Tu as écrit en 2015 « Les nouveaux lieux de la fabrication numérique » et plus récemment en 2021 le livre « Open Design, fabrication numérique et mouvement maker » dont nous allons parler dans cette interview. En France, tu es une défricheuse puisque tu es la première à avoir soutenu une recherche doctorale sur le sujet des Fab Labs, Hackerspace et autres Makerspace entre 2012 et 2015. Pourquoi tu as choisi ce sujet C'est ma première question. Et entre ces trois termes, donc Fab Lab, Makerspace et Hackerspace, qui désignent des lieux participatifs de création et d'innovation ou autres ateliers de démocratisation, lequel a ta préférence
1: bah D'abord, merci pour, euh, pour cette, euh, cette invitation et cette interview. Euh, pour répondre à ta question, bah c'est toujours intéressant de s'interroger sur ce qui détermine le choix d'un sujet de thèse. Il y a forcément une dimension un peu euh, psychanalytique, presque, quand on, quand on creuse. Donc pour ma part, j'entame ma thèse en 2012. Donc je suis euh, diplômée de l'école Boulle en design d'objets parce que j'ai obtenu un, un DSA. Et ensuite, j'ai terminé mes, mes études à l'école normale supérieure de Cachan dans le département design, où j'ai fait un master 2 avec un travail sur la céramique. On avait développé un projet prospectif sur l'usage de la terre cuite pour la conservation des fruits et légumes hors du frigo, avec une visée low-tech. Et en 2012, donc, je viens d'être admise à l'agrégation d'art appliqué. Donc, pour répondre à ta question, je crois que j'avais envie, à la fois en tant que designer, mais aussi en tant qu'enseignante, de prendre le temps de comprendre et d'analyser ce que je percevais un peu comme des signaux faibles de, de, de pratiques susceptibles de bouleverser de redéfinir les terrains d'action du design et donc euh, de mes étudiants, de mes futurs étudiants et étudiantes euh, en design. Et surtout, euh, j'avais pas envie de m'enfermer dans une bibliothèque, <rire> j'avais plutôt envie d'aller voir le monde réel. Euh, donc en 2011, euh, quand je construis mon sujet de thèse, il <coughs> n'y a que deux Fab Labs en France, à Toulouse avec Artilect et à Genévilliers avec le FacLab, Il y a quelques hackerspaces, mais encore peu de, de vraies structurations vraiment pour ce mouvement. Mais on commence à l'époque à en entendre pas mal parler, à la fois dans la presse généraliste, mais aussi avec des travaux, notamment de la FING et la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui est donc un, un think tank très axé sur le numérique notamment, et qui, qui je crois, ferme ses portes ces jours-ci. Euh, et ces travaux, donc ces premières enquêtes, ont eu vraiment une grande euh, une grande importance pour moi. Je pense notamment au défrichage très sérieux qui a été publié par Fabien Echen début 2012, qui était un grand tour d'horizon des Fab Labs dans le monde. Donc ça, ce sont des sujets euh, bah, qu'à l'époque, je regarde beaucoup, euh, qui semblent recouper des questions très différentes, à la fois du côté des modes de conception et de production... Donc avec les outils numériques, les premières imprimantes 3D, euh, et aussi des enjeux d'apprentissage, euh, d'éducation populaire, d'apprentissage par le faire dans l'action. Donc ça recoupe aussi des questions qui touchent à la vie euh, locale et citoyenne, à une forme de prise de pouvoir, euh, d'engagement commun en marge en marge des institutions classiques. Donc euh, voilà, des imbrications d'enjeux qui sont très riches, qui me poussent à choisir les Fab Labs et les tiers-lieux de fabrication plus généralement comme terrain d'enquête. Et donc pour la petite anecdote, quand j'évoque cette idée dans les premières discussions avec mon directeur de thèse, je me souviens avoir dit « Bah voilà, bah sinon j'aimerais bien travailler sur les Fab Labs, mais bon j'imagine que ça commence euh, à devenir un peu à la mode, et donc il y a sûrement beaucoup de gens qui... Qui travaille déjà dessus, et il m'avait dit, ah, mais non, non, pas du tout, euh, c'est une excellente idée. Et donc, en réalité, bon, il y avait quand même quelques chercheurs et chercheuses en France, euh, évidemment, qui se penchaient déjà sur la question, mais plutôt, en fait, par l'angle de la sociologie. Euh, notamment, je pense euh, à la sociologie du travail, avec par exemple les travaux de, de Michel Lallemand, et avec lui, euh, Isabelle bérébi hoffmann et Christine Bureau. Bref, en tout cas, du côté de, de l'esthétique, qui était ma discipline de rattachement pour ma thèse, a priori, à ce moment-là, la voie était libre. Euh, et donc, euh, enfin peut-être pour définir un peu donc l'esthétique, pour le dire vite, c'est euh, la philosophie de l'art et des techniques. Donc voilà, c'est une autre question, mais la, la recherche en design a pour parti particularité d'engager les, les doctorants dans des rattachements universitaires qui dépendent de disciplines assez variées. Euh, ça peut être anthropologie, euh, sciences infocom par exemple, euh, ou autre. Et donc, pour mon cas, c'est la rencontre avec Nicolas Telly, donc mon directeur de thèse, qui a été vraiment déterminante. Et c'est par ce, ce hasard euh, et cette opportunité que j'ai pu, du coup, m'inscrire à l'université Rennes 2, où j'ai fait donc ma thèse en esthétique, avec un contrat doctoral de 3 ans. Euh, Nicolas Telly, qui est donc mon directeur de thèse, c'est un chercheur en esthétique qui s'intéresse beaucoup aux pratiques créatives amateurs. Il a différents terrains de recherche, mais euh, ce qui est marrant, c'est qu'il a fait sa thèse en 2001, en travaillant beaucoup sur la webcam, et quand j'y pense, je me dis qu'il y a de nombreux points communs, en fait, dans cette démarche. Donc, lui, dans les années 90, les webcams, en fait, c'était la dernière révolution un peu bizarre, une façon de communiquer, de se voir, de voir les autres dans leur intimité, qui était tout à fait neuve et étonnante. Et puis bah, les Fab Labs dans les années 2010, quand je commence à m'y intéresser, c'est un peu de la même manière, euh, euh, ces lieux qui sont l'objet d'une grande curiosité, de beaucoup de fantasmes, d'un peu de scepticisme aussi. Et donc de la même manière qu'on est aujourd'hui entouré de webcams <rire> et de communication avec de la visio, bah, on, on croise des Fab Labs ou des ateliers de, 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 de fabrication un peu partout et tout le monde sait maintenant grosso modo ce qu'on peut y faire. Euh, alors que quand j'ai commencé ma thèse, il fallait vraiment systématiquement que j'explique ce que sont les fab labs ce que c'est que la fabrication numérique alors qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas euh, pour la suite de ta question donc euh, sur les, les, les termes la, la question de terminologie donc en effet on a les mots de fab lab makerspace hackerspace qui sont très proches donc on peut dire que le mot makerspace en fait c'est un terme générique qui est assez large, qui désigne tout atelier de fabrication collectif, avec des machines euh, numériques euh, ou pas, euh, qui sont mises en commun. Donc les Fab Labs sont des makerspaces, donc des ateliers communs, mais qui répondent à une charte précise, qui structure un réseau précis, donc je ne vais pas revenir sur toute l'histoire des, des Fab Labs, mais en deux mots, euh, le mouvement naît au MIT à Boston dans les années 2000, avec l'ambition portée par les chercheurs du MIT de proposer des ateliers de fabrication, donc ils, ils le formulent comme ça et disent c'est pour tous et pour tout faire, euh, qui seront installés hors des murs de l'université auprès du, du grand public, euh, pour voir en fait comment les populations locales s'en emparent. Donc on a cette hypothèse initiale pour les Fab Labs qui guide euh, euh, Neil Gershenfeld, qui est donc l'un des chercheurs à l'initiative de ce mouvement. Il y a cette hypothèse que euh, on a la Killer App, donc l'application qui tue de la fabrication numérique personnelle, qui est le fait de pouvoir produire un, un produit pour un marché d'une seule personne. Donc pour résumer, chacun pourrait faire un truc euh, dont il est le seul à avoir besoin. Et ce qui est passionnant, c'est qu'en déplaçant cette idée vers des territoires avec des enjeux environnementaux ou des problématiques économiques un peu plus sérieuses. On voit rapidement que les communautés qui fréquentent ces fablabs ne produisent pas des, des gadgets rigolos pour une seule personne, mais bien euh, des systèmes qui sont utiles, euh, conçus pour les accompagner dans l'aménagement euh, leur, de leur environnement, de leur milieu de, de vie. Euh, donc pour conclure sur la question de la terminologie, euh, ma réponse est un peu longue... <rire> Euh, les les hackerspaces sont, euh, si, on, si on veut le dire vite, donc les, les ancêtres des Fab Labs, en fait, puisque ce sont des lieux qui prennent forme en même temps que le développement de l'informatique et ensuite euh, Internet. Donc au départ, les hackerspaces, c'est des lieux où on a des passionnés de télécommunications et d'ordinateurs qui vont se retrouver pour explorer un peu le potentiel de ces, de ces systèmes techniques, pour bidouiller des trucs pour hacker, tester les limites des machines et finalement les imprimantes 3D autant que les autres machines de fabrication numérique vont trouver leur place dans les hackerspaces assez naturellement ce qui explique qu'en fait aujourd'hui il y a parfois peu de différence entre makerspace ou fablab ou hackerspace donc on a beaucoup employé ce terme de fablab pour désigner n'importe quel atelier collectif ce qui a pu aussi brouiller un peu justement les définitions mais ce mot de fab lab, qui est, bah, qui est un mot un peu sympa, euh, a permis de fédérer aussi, de faire comprendre de quoi on parlait. Donc le fab lab, le laboratoire de fabrication. Voilà, bon après, si on veut éviter trop d'anglicisme, on peut aussi euh, garder le terme d'atelier de fabrication ou euh, de tiers-lieu de fabrication, ce qui est aussi une expression qu'on emploie pour ces, pour ces endroits-là.
0: Donc finalement, je ne réponds pas tout à fait à ma question. Tu nous as expliqué très rapidement ce que c'est. Et ça, c'est bien que tu l'aies fait rapidement parce qu'effectivement, nous, on ne va pas forcément aujourd'hui revenir sur les origines de, de ce type de lieu. Je laisse les auditeurs et les auditrices aller lire ton livre, qu'on va éplucher un peu dans l'interview aussi. aller euh, t'écouter dans une interview que tu avais donnée pour France Culture, qui est en lien de l'épisode, on y reviendra. Donc si je comprends bien, tu pas forcément de... Encore une fois, je pense que ça va être le fil rouge du, de l'interview, ça va être l'ouverture, donc tu laisses ouvert. Et tu as parlé aussi de Fabien Echenne, euh, qui avait ouvert la voie sur ce sujet. C'est un théoricien, c'est un designer
1: C'est pas un designer, c'est plus un chercheur qui était associé à la Fing, donc euh, euh, je, je crois pas qu'il ait fait de thèse euh, ou de choses comme ça, mais voilà, c'était plus un. Ouais. Un. Okay. Un participant très, très actif à ce think-tank.
0: Bon, dans la partie 2 de cette série d'épisodes sur le thème de la démocratie, euh, j'ai reçu la designer, enseignante et chercheuse Sylvia Fredrickson qui nous a donné sa définition des tiers-lieux. Donc, euh, je vous invite à aller jeter une oreille à cet épisode avant de poursuivre cette écoute. Forcément, les makerspaces, comme tu viens de l'expliquer, ça fait partie des tiers-lieux. Et puis, euh, tu, on, je le disais hein, dans une interview que tu as donnée pour France Culture, tu dis que les makerspace sont, je cite, des espaces de refabrication citoyenne qui favorisent une philosophie de la réappropriation. Donc, Est-ce que tu veux bien un peu développer cette idée Parce qu'en fait, ça veut dire qu'un Fab Lab, ce pas juste un endroit pour des technophiles qui savent faire fonctionner une imprimante 3D. Oui, c'est ça.
1: Euh, donc les Fab lab ou euh, les ateliers de fabrication en général ne sont pas que des cellules de production euh, alternatives pour euh, geeks euh, technophiles. Et c'est justement ça, en fait, qui m'intéresse. C'est que derrière la vitrine de l'équipement technique euh, et au-delà des machines qui sont parfois super sophistiquées euh, et qui sont mises à disposition, il y a une recherche de convivialité euh, et une très grande importance euh, accordée au partage, à, à l'entraide, au faire ensemble. Donc, on parle beaucoup de « do it yourself », mais dans les ateliers de fabrication, on entend aussi cette expression de « do it with others ». Euh, qui c'est voilà, beaucoup mis en avant il y a un exemple sur lequel je m'appuie dans le livre qui, est, qui éclaire bien je pense cette idée c'est le Fab Lab euh, Soft End Technology Center à Boston qui est installé depuis 2005 environ euh, dans un quartier populaire de la ville et c'est un des premiers Fab Labs américains qui est installé hors des murs du MIT et ce qui est frappant c'est que dans ce Fab Lab il y a de multiples activités qui sont installées et qui finalement ne reposent pas du tout euh, bah, sur des exploits technologiques donc on a des bandes de jeunes du coin qui vont venir pour personnaliser leur souhait à capuche et leurs casquettes, et qui vont utiliser un peu la brodeuse numérique. Il y a aussi une petite radio locale avec un studio d'enregistrement. Il y a un programme de cours euh, qui porte un, un très joli nom qui s'appelle « Learn to teach, teach to learn », ce qui veut dire globalement « apprend à apprendre », dans lesquels euh, en fait, les jeunes du coin peuvent proposer d'accompagner les plus vieux qui auraient besoin d'un coup de main sur l'ordinateur ou pour envoyer un mail ou... Euh, remplir un tableau Excel, faire leur CV ou quoi que ce soit. Il y a aussi un micro ondes qui est, qui est accessible pour n'importe qui qui veut venir faire chauffer son repas. Donc le Sovereign Technology Center, c'est aussi un lieu euh, qui, qui m'intéresse beaucoup parce qu'il y a, il y a la, la charte des Fab Labs qui est affichée juste à côté de la Déclaration des Droits de l'Homme, ce que je trouve symboliquement hyper fort. Et donc j'ai passé un peu de temps dans cet endroit-là euh, et euh, donc qui est tenu par le fondateur du lieu qui s'appelle Melking qui est un très très vieux euh, euh, monsieur et l'idée qu'il guide c'est que bah justement un fablab c'est pas que des machines c'est surtout des gens et ça peut paraître anodin euh, pour pour des jeunes de venir euh, bah personnaliser leur casquette et on peut se dire que c'est pas grand-chose mais c'est quand même une façon créative de s'affranchir peut-être des codes vestimentaires ou des messages qui sont pas vraiment les leurs, d'inventer leurs propres slogans de ralliement, de, de revendiquer aussi leurs propres engagements, leurs propres valeurs. Donc voilà, après, bon, l'exemple que je viens de donner, c'est un peu loin de nous à Boston, mais, ce qui, mais ça m'intéresse aussi parce qu'il est, est installé depuis une, une vingtaine, une vingtaine d'années, donc c'est un vieux Fab Lab. En France, il y a plein de lieux qui, qui défendent un peu la même philosophie, je pense notamment au, au fac Lab de Gennevilliers, où j'ai aussi... Passé Beaucoup de temps et qui fête d'ailleurs ses 10 ans d'existence cette année, voire cette semaine. Euh, et donc ils ont immédiatement affirmé bah, justement cet engagement populaire au-delà des machines. Leur devise initiale au FacLab c'était participer, partager, documenter. Et ces trois mots qui, je trouve, résument bien cette idée justement qu'un lieu dépasse en fait la simple question de l'accès à des machines. Donc participer, euh, ben c'est être acteur du lieu, pas uniquement consommateur. Donc on va passer un coup de balai, euh, nettoyer la lentille de la découpeuse laser, faire la vaisselle, donner un coup de main. Partager, c'est donner un peu de son temps, partager euh, peut-être une compétence qu'on a, donc euh, parler anglais ou savoir faire un dessin technique ou savoir faire des crêpes ou euh, savoir faire un ourlet. Euh, ce genre de choses ou partager quelque chose qu'on apporte avec soi. Donc au Fac Lab, j'étais assez frappée euh, dans les premiers mois de, de, de mon observation par l'importance des repas en fait. Tout le monde quasiment poussait la porte du, du, du Fac Lab avec un truc à manger pour le midi ou pour le goûter. Et enfin, euh, tu parlais de tiers-lieux, c'est une, une composante euh, euh, importante pour les tiers-lieux dans la définition qu'en donne Ray Oldenburg, euh, c'est vraiment, il dit, voilà, dans un bon tiers-lieu, il y a toujours quelque part de la nourriture. Et j'ai pu le vérifier ailleurs, donc au Fab Lab norvégien, là, au, au nord du cercle polaire arctique, dont je parle aussi dans, dans le livre, qui est un des premiers Fab Labs euh, du monde hors du MIT, il y a une grande cuisine avec un grand four pour cuire les poissons, les poissons qui vont pêcher dans le fjord d'à côté. Euh, à Noisebridge, Bridge, qui est un hackerspace de San Francisco où j'ai passé un peu de temps aussi, il y a un bon groupe de personnes qui participent euh, à des expérimentations culinaires plus ou moins euh, hasardeuses, euh, d'ailleurs, <rire> avec des orientations spécifiques. Donc, euh, cuisiner euh, des, tel, tel ou tel type de champignons, euh, faire des cupcakes un peu différents. Je, je crois d'ailleurs qu'ils se sont euh, rassemblés sur, euh, sous la bannière... Euh, de Food Not Bombs, parce qu'ils ont beaucoup bah, des noms comme ça, un peu qui, qui claquent. <rire> Et donc, pour revenir au, au slogan fondateur du, du, du Fac Lab dont je parlais, donc participer, partager, documenter, le dernier mot sur la documentation, il est important aussi, sur la question de l'appropriation ou de la réappropriation. Euh, donc, quand on, quand on fabrique quelque chose à l'aide des machines du Fab Lab, euh, ça doit profiter à la communauté qui a permis au projet de voir le jour. Donc c'est vraiment une des idées fortes pour ce, pour ce réseau. Il y a cette idée d'une forme de progrès commun. Donc si un four solaire est conçu au Ghana, les plans doivent être partagés pour qu'ils puissent être refaits, adaptés à d'autres usages en Norvège ou n'importe où, aux États-Unis ou ailleurs. Donc voilà, cette idée de documenter, c'est mettre en commun des savoirs, des idées pour faire avancer différents groupes d'usagers dans différents ateliers qui sont un peu partout dans le monde. Donc évidemment, il euh, bah, y a une part de, de grands récits un peu utopiques hein, parce que dans les faits, il y a peu de gens qui vont documenter sérieusement et de manière vraiment exploitable euh, leur production. Mais en tout cas, il y a quand même cette idée d'un grand partage. Donc on vient pas dans un Fab Lab uniquement pour fabriquer pour soi, dans son coin, euh, sans que ça puisse servir à d'autres. Il voilà, y a d'autres ateliers qui sont conçus justement pour ce besoin, avec un service très professionnel d'accompagnement à la fabrication, sans que la question de la contribution euh, se pose. Je pense notamment à des chaînes comme TechShop, par exemple, ou d'autres ateliers qui sont fondés sur un modèle marchand en fait, assez, euh, assez classique, avec
0: un service
1: euh, payant. quoi
0: Mais du coup, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des Fab Labs
1: bah non, non, euh, on peut s'abstenir d'appeler ça des Fab Labs.
0: Oui, c'est pas une question que j'avais prévu de te poser, mais en fait, euh, je me suis demandé combien de Fab Labs t'étais allée voir dans le monde.
1: Eh bah, ben j'ai jamais tenu le compte, euh, vraiment, en fait. C'est un peu bizarre, mais après, c'était devenu aussi un peu un, un, un prétexte et une occasion à chaque fois que je bougeais quelque part d'aller voir le Fab Lab ou le hackerspace du coin. Euh... Donc, franchement, j'ai même pas de réponse, en fait. Euh,
0: Parce que la fac de Rennes, j'imagine, qu vu que t'étais en thèse, ils te soutenaient pour euh, certains voyages, mais pas pour tous les voyages, quoi.
1: Euh, non, ils me soutenaient pas. Enfin, j'avais un contrat doctoral, mais bon, c'est une petite bourse, c'est pas bien, énorme. Toi. Mais après, en ouais. fait, j'ai beaucoup... Euh... Échanger mon appartement, sous-louer mon appartement, j'ai beaucoup habité pas chez moi. <rire> Et aussi, j'ai beaucoup euh, publié, euh, fait des piges en fait pour, euh, pour des différentes revues, des magazines, etc. Parce qu'il y avait une forme aussi d'appétit pour ces sujets-là que j'ai contribué à, à, à satisfaire, à nourrir. <rire> Euh, avec un peu du coup la double casquette à la fois recherche et en même temps euh, documentation journalistique vulgarisation euh, un petit peu ou euh, voir promotion <rire> donc des registres qui sont un peu qui sont un peu différents mais mais qui payent
0: bon ouais donc difficile euh, difficile de faire la liste mais en tout cas c'est vrai que dans ton livre t'en cites vraiment plusieurs et ça c'est top parce que ça ouvre, encore une fois, sur le fait que c'est pas une pratique purement occidentale, enfin, centrée sur l'Occident, on va y revenir à ça aussi. Même si on vient, enfin, si tu viens de bien expliquer que les Fab Labs, ça se réduit pas à l'utilisation dans le matériel totem qui est l'imprimante 3D, ben moi j'ai quand même pas pu résister à aborder le sujet. Donc dans le premier chapitre de ton livre, Open Design donc, tu mets tout de suite en perspective les qualités et les défauts de cet outil autrement nommé la fabrication additive et tu écris, je cite, « Dans la plupart des récits prospectifs et démonstratifs qui entourent son développement et mettent en scène des usages nouveaux ou des situations de production alternatives, les possibilités offertes par l'impression 3D oscillent entre l'ambition d'une production à la demande mesurée, économique, locale, écologique et sans déchets, et une vision néoconsumériste de l'usine de salon qui encourage la production individuelle d'une multitude de Crabjects customisés. Cela fait aussi entrevoir le risque d'un monde envahi de Physical Spam et de contrefaçon. Fin de citation. Donc tout d'abord, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que sont ces mots Crabjects et Physical Spam
1: donc cette expression, euh, elle est employée, euh, donc physical spam, dans le, un texte qui, qui s'appelle The Future of Open Fabrication, qui est un, un rapport qui est publié par l'Institute of the Future de Palo Alto en 2011. Et donc les physical spam, grosso modo, ce sont des productions sans valeur. Donc dans un scénario de surproduction, euh, le risque, c'est qu'elle pourrait proliférer, envahir nos environnements, un peu comme euh, voilà des des gadgets ou des bidules euh, inutiles, euh, mal foutus et, et encombrants et, et polluants. Euh, donc on parle aussi de crapject, qui est euh, une petite expression que, que j'adore, qui est la contraction de crappy et object, donc littéralement des objets euh, merdiques. Euh, voilà, donc je me, suis, euh, ouais, je me suis spécialement intéressée à cette production un peu impensée, euh, dans un article en anglais que j'ai publié pour le Rapid Prototyping Journal de euh, en 2015, c'est un numéro sur l'impression 3D dite euh, d'entrée de gamme, et donc j'avais écrit un article qui s'appelait « What are you printing Ambivalent Emancipation by 3D Printing ». Donc euh, sur cette, ambivalente, euh, cette émancipation ambivalente par l'impression 3D, où j'examinais bah, justement tous ces objets un peu ingrats qui servent simplement à tester, à faire marcher les imprimantes 3D pour le plaisir de faire la démonstration de euh, tout ce qu'on peut faire. Donc c'est peut-être moins fréquent maintenant, mais ces dernières années, on croisait vraiment systématiquement dans les space et sur les stands de démonstration pendant les va bah justement, tous ces petits objets imprimés comme euh, des têtes de Yoda, euh, des bustes de femmes, euh, des des euh, des bracelets articulés, des vases avec des volutes psychédéliques, euh, euh, pas étanches, euh, des des porte-clés. Donc voilà, tout ça, c'est 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 ce que je propose d'appeler aussi euh, des objets fatiques, comme la fonction fatique du langage. Donc tout ce qu'on dit quand on dit allô, ça va, mmh, ouais, tu m'entends, tout ça. Donc tous ces petits mots qui communiquent rien en fait, mais qui maintiennent ouverte la situation de communication donc selon moi ces crapjects ce sont des objets fatiques donc qui n'ont euh, pour seule fonction que d'être imprimés pour faire tourner la machine, pour faire la démonstration pour euh, euh, jouer le jeu de cette logique spectaculaire de l'impression 3D qui fascine beaucoup qui fait beaucoup rêver, donc on voit ça et on se dit, waouh c'est fou euh, c'est fou tout ce qu'on pourrait faire donc dans les faits, on en reste souvent là. A... C'est la simple démonstration avec une émancipation donc, qui est, qui est euh, bah, comme je disais, ambivalente. Donc je suis venue, j'ai vu, j'ai imaginé tout ce que je pouvais faire, puis j'ai téléchargé un fichier déjà existant, j'ai imprimé mon porte clé Voilà. Donc c'est aussi, il y a un chercheur qui s'appelle Paolo Blichstein euh, qui appelle ça le keychain Syndrome, donc le syndrome du porte clé C'est la satisfaction juste de produire, de répliquer un truc sans effort, pour faire la démonstration de ce qu'on pourrait faire. Euh, voilà, donc pour revenir à ta question sur, euh, sur euh, cette idée de, de l'usine euh, au salon, on voit bien que le, ouais. ce scénario de l'usine au salon avec l'imprimante 3D chez tout le monde, en fait, ça ne tient pas. Pour en faire vraiment quelque chose, il ouais. faut se former, il faut, faut savoir modéliser ouais. ses propres objets, il faut avoir euh, peut-être euh, un scanner 3D, il faut avoir surtout des choses à faire avec. Il <rire> euh, ouais. y a un excellent texte du, du chercheur américain Odd Lipson, qui justement tire ce fil-là, ça s'appelle The New World of 3D Printing, et il imagine, il décrit justement un monde où on pourrait tous les soirs imprimer euh, une nouvelle euh, brosse à dents euh, customisée, et on voit assez vite, euh, quand il raconte, on voit assez vite que ce scénario de science-fiction, en fait, euh, ne peut vraiment faire rêver euh, personne. Euh, voilà, donc, mais dans les ateliers communs, comme les, comme les Fab Labs euh, et autres... C'est vrai que l'impression 3D offre quand même de vraies possibilités de création quand elle est couplée aux autres machines et outils numériques euh, euh, aussi.
0: On va, on va reparler du Keychain Syndrome dans, dans quelques minutes. Mais c'est vrai qu'on voilà, on pourrait imaginer que ben, vu qu'une imprim imprimante 3D aujourd'hui, pour les moins chers, ça coûte aux alentours de 200 euros. Effectivement, il y a ce phénomène d'usine de salon. J'en avais parlé avec euh, Sylvia dans le deuxième épisode. De, de, des formats de créativité juridique comme ça qui reconfigurent en fait nos, nos principes de démocratique. Est-ce que tu penses que dans un monde justement où tout le monde posséderait une machine à impression 3D, il faudrait mettre en place des méthodes de créativité juridique pour régir un peu ces pratiques-là et éviter? ces fameux objects et autres physical spam.
1: Ouais, c'est une bonne question. Enfin, J'ai pas, pas vraiment de, de réponse précise, mais c'est clair qu'il y a une forme de, de danger presque, enfin, de risque à voir se multiplier une production comme ça, un hein, pensée inutile, polluante, etc. Donc on pourrait imaginer qu'on qu pourrait encadrer ça, mais en fait, on n'en est pas là. Et donc, comme je disais, je pense que vraiment le, le scénario lui, au salon n'est pas, pas du tout celui vers lequel, vers lequel on va. Donc il y a une sorte d'autorégulation quand même qui fait que ça, ça ne déborde pas trop, on n'est pour l'instant pas trop envahi de physical, de physical spam.
0: Et, et tu le disais, voilà, tu parlais de, de, du syndrome du porte clé dans ton chapitre 4, tu évoques ce que tu viens d'à de, de, ouais, peine effleurer là, c'est qu'en fait l'open source ça a ses limites, parce que quand tu proposes des modèles 3D, entre guillemets, prêtes à imprimer, bah, comme tu disais, les Fab Labs, en fait, ils font tourner leurs imprimantes avec des, des crabjects euh, qui ne voilà, qui, qui sont pas source d'émancipation, comme tu le disais très bien. Et il y a un terme que j'ai trouvé vraiment super euh, fort, t'appelles ça, en fait, un savoir-faire figé. Donc, euh, j'aimerais bien que tu développes cette idée, parce que je l'ai trouvé vraiment euh, pertinente. Et pas que pour euh, les gens euh, qui viennent euh, euh, au Fab lab et qui ont des pratiques amateurs, mais aussi pour nous en tant que designer, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Comment on, on défige ce savoir-faire
1: Donc ouais, cette expression de savoir-faire figé, c'est euh, l'impossibilité pour un individu de vraiment pratiquer, euh, et pas seulement pratiquer, mais aussi comprendre une technique et le fait d'en rester spectateur. Donc ce qui se cache derrière cette idée, c'est la difficulté d'acquérir réellement des compétences nouvelles. C'est Jacques Rancière dans Le spectateur émancipé en 2008 qui disait que l'émancipation se dessine dans un brouillage de la frontière entre ceux qui regardent et ceux qui agissent. C'est vrai que dans mon essai, je m'interroge beaucoup sur la manière dont on peut engager le grand public dans une vraie euh, créativité avec l'impression 3D en acceptant aussi que ces machines elles sont pas euh, comme on dit euh, plug and play c'est pas on les branche et ça marche elles nécessitent encore souvent quand même un minimum de savoir technique pour dialoguer avec elles pour euh, pour ajuster pour pratiquer aussi quelques écarts qui peuvent être euh, bah, quelques écarts qui peuvent être créatifs aussi de faire un peu autrement parfois avec ces machines autrement qu'est-ce qui est prévu ça peut faire émerger euh, bah, des, des, des formes, des, des esthétiques qui, sont, qui peuvent être tout à fait nouvelles et intéressantes. Donc, euh, donc voilà. Après, en, en tant que designer, euh, euh, je pense que la, la, la mission, c'est justement de, de bah peut-être favoriser ça, permettre, permettre
0: ça. Euh, oui, une, une mission future pour les gens qui s'intéressent à ce type de procédé, carrément. Comme je disais hein, avec, euh, avec Sylvia, dans le deuxième épisode, on a parlé de créativité juridique, mais aussi de, du réseau des « fearless cities », qui est l'antithèse du modèle de la Smart City. Et toi, toujours dans l'interview donnée pour France Culture, tu évoques un autre réseau, qui est celui des Fab cities. Est-ce que tu veux bien nous dire en quoi il consiste et de quelle manière il rejoint celui des Fearless Cities
1: Je connais pas bien le modèle des Fearless Cities, donc je vais avoir du mal à tisser des liens, mais je te laisserai le faire et ça m'intéresse beaucoup. Euh... Pour ce qui concerne les Fab City, pour résumer, et j'en parle aussi dans le, dans le bouquin, euh, je dirais qu'au-delà d'un appareillage technique, informatique, et numérique, euh, le modèle de ville que ça esquisse euh, tient à un idéal d'autosuffisance. C'est vraiment ça le, le, mot, le mot important. C'est une autosuffisance qui est garantie par le développement d'espaces d'expérimentation ouverts, que sont donc les Fab Labs. Donc c'est une organisation qui repose sur une logique qui, qui est encore dépendante des structures gouvernantes, ça s'appuie vraiment sur euh, les mairies euh, notamment. Et ce qui est intéressant, c'est que ça repose sur une coalition d'acteurs locaux assez variés et sur l'implantation de Fab Lab dans différents quartiers euh, des villes qui, qui vont être concernées par ce programme. Pour résumer, l'idée c'est de passer d'un fonctionnement urbain où tout ce qui est. la plupart de, de, de ce qu'on qu consomme est importé. Il va générer une production de déchets qui est ensuite exportée hors de la ville, donc passer de ce fonctionnement-là à un fonctionnement dans lequel les flux d'informations, donc les bits, sont privilégiés aux flux de matière, donc les atomes, grâce au recyclage des ressources à l'échelle locale. Donc en fait, ce qui est produit quelque part comme un déchet devient identifiable dans le réseau comme la ressource d'une autre cellule de production. Il y a cette idée d'une euh, restauration de la fonction productive et industrielle de la ville, qui est souvent exprimée par ceux qui, qui, qui promeuvent euh, le, le, la Fab City avec la formule de « Pito Ditto. donc PITO c'est Product In, Trash Out, donc ce que je disais on, on, voilà. on, est, on évacue nos déchets à l'extérieur de la ville, et DITO c'est Data In, Data Out, donc vraiment on va euh, échanger des informations euh, par, des, par des flux de données pour pouvoir localiser euh, les, les différentes ressources qu'on peut avoir euh, dans la ville et garantir cette, euh, cette autosuffisance euh, à l'échelle de, de la ville donc ça reste un, un, un système une proposition qui est, qui est encore un peu théorique euh, mais, mais à suivre, en tout cas.
0: Théorique, et puis aussi peut-être un peu euh, vieille comme le monde, quoi, parce que, enfin, vieille comme le monde, vieille comme la révolution industrielle, parce que si on pense au marché aux puces, il y avait cette économie-là aussi de, de récupérer ce dont les gens ne voulaient plus pour euh, hop les réutiliser, quoi. Donc au final, on n'invente pas grand-chose, mais euh, ouais, ça peut être une, une des réponses adaptées. Et alors j'aurais pas la prétention de bien expliquer ce, qu est, ce que sont les Fearless Cities, donc je fais de la promo toujours pour l'épisode de Sylvia. S'il y a des parties en général dans les thématiques de dessin, dessin c'est pas pour rien, c'est que je vous engage vraiment à les écouter dans l'ordre. Euh, on va continuer à discuter ensemble d'Open Design, qui est un peu le, le fil rouge de cette interview. Mais avant, Camille, si tu veux bien, j'aimerais qu'on fasse une petite pause pour évoquer un projet aussi lié à ta pratique de designer, qui est celui d'une commande du WAO, le Centre d'Architecture et d'Urbanisme de Lille, dans le cadre d'une exposition sur les tiers-lieux nommée « Espace possibles » qui a lieu en 2021. Tu as eu la commande d'un projet qui s'appelle « Immersion », que j'ai eu la chance de voir au sein de l'expo. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu et nous expliquer, de façon plus générale Comment toi, tu utilises... Enfin, euh, quelle méthode tu utilises pour ton enquête de terrain et comment elle fait partie intégrante de ton processus de recherche
1: Ouais, donc en effet, j'ai participé à l'exposition euh, « Espace possible euh, » en proposant différents dessins d'espaces de tiers lieux que je suis allée visiter euh, dans la région des Hauts-de-France, donc vraiment spécifiquement cette région-là. Donc je me suis rendue dans différents endroits, notamment à l'Ermitage, à volume ouvert et à la coroutine. Et l'idée pour ce, pour ce projet, c'était de montrer par le dessin comment euh, les espaces s'organisent et comment les orientations, les activités de ces tiers lieux sont visibles en fait euh, euh, dans leurs aménagements. Et je crois d'ailleurs que cette exposition est en train de devenir itinérante et il me semble que la prochaine étape est très bientôt à Nantes avec euh, un autre travail justement de documentation par le dessin qui a été fait par qui a été fait par une, une autre personne locale qui a dessiné des, des lieux. Enfin bon, à, à vérifier, à préciser et tout, mais à suivre. Euh, et donc ouais, la, la pratique du dessin, euh, d'une manière générale, a, a, a tenu une place particulière, c'est sûr, euh, dans mes méthodes d'enquête. Pour en parler un peu euh, rapidement, euh, moi, au départ, euh, j'ai en fait, je, je, sorti mes carnets de croquis et je dessinais dans les, dans les Fab Labs et les Makerspace euh, pour, pour me taire et pour qu'on m'oublie. Donc j'ai passé beaucoup de temps en, fait, en observation dans des lieux où les observateurs ne euh, sont pas du tout les bienvenus euh, et où il est parfois difficile de, de rester et d'être bien à l'aise si on n'a rien à faire et si on est une femme aussi parfois mais c'est une autre question à Noisebridge, par exemple à San Francisco euh, j'ai beaucoup dessiné, c'est un hackerspace anarchiste, mythique totalement bordélique avec... Euh, Beaucoup de matières de récup, beaucoup d'activités différentes qui sont juxtaposées. Un lieu bordélique à souhait et qui se prête bien à une observation scrupuleuse par le dessin. Donc j'ai passé plusieurs soirées, journées. C'est un lieu qui est ouvert 24h sur 24 donc à dessiner ce lieu. Puis finalement, alors que je dessinais justement pour qu'on m'oublie, pour écouter, pour m'imprégner de l'endroit, pour regarder un peu comme ça, je me suis rendu compte que mon carnet de croquis produisait souvent exactement l'effet inverse, puisqu'on venait voir en fait ce que je dessinais, euh, on me posait des questions sur mon travail, euh, euh, surtout aussi on venait euh, m'apporter des précisions sur ce que j'étais en train de dessiner. Donc euh, ah bah tu veux que je te raconte euh, cette machine que tu as dessinée, comment elle s'est retrouvée là Tu veux que, euh, euh, que je t'explique pourquoi on a choisi d'installer la cuisine à cet endroit-là euh, Je suis sûre que tu sais pas ce que c'est que ce truc, je vais t'expliquer, etc. Et donc finalement, je me suis rendu compte que mon carnet et mes, et mes dessins faisaient en fait euh, un peu l'effet d'un hameçon. Et j'ai fini par en jouer euh, et par m'en servir euh, bah, en effet comme un outil euh, aussi de médiation et de, de discussion. Donc ensuite, j'ai délibérément demandé à ce qu'on commente mes dessins pour les préciser, pour m'expliquer euh, euh, voilà, de, de, quoi, de quoi il s'agit, pour au passage aussi bah, recueillir des histoires... Euh, des récits liés aux pratiques euh, des habitués des lieux. Donc, voilà. Donc en tant que designer, j'ai un peu hacké mon carnet de dessin euh, pour en faire un genre, un genre d'outil d'enquête. quoi.
0: Ça marche. Il y a un exemple que tu mentionnes aussi dans le deuxième chapitre de Open Design et que je connaissais pas. Euh, je sais pas comment ça a pu m'échapper parce que je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs et d'auditrices qui vont connaître le projet. Euh, mais j'ai trouvé vraiment parlant au niveau de la fabrication démocratique que euh, les hackerspaces peuvent produire, c'est celui du Jerry, où tu écris, je cite, « On peut considérer Jerry comme un bel exemple d'empowerment technologique, une forme de nouvelle prise de pouvoir et une nouvelle capacité d'agir en autonomie. » Donc, Jerry, ça a l'air d'être tout un programme que j'ai très envie que tu nous racontes.
1: Euh, donc, ouais, le Jerry euh, ou le Jerry Can, euh, c'est un ordinateur en open source euh, dans un bidon qui est développé depuis euh, à peu près 2010 par un collectif assez, assez vaste maintenant euh, qui s'appelle Jerry Do It Together. Donc, c'est en fait un serveur informatique dans un bidon à construire soi-même à partir de composants électroniques récupérés. Donc, l'idée, c'est d'offrir à différentes communautés euh, des espaces de stockage, des connexions Wi-Fi ou euh, des plateformes de mise en commun de fichiers, par exemple. Donc, on est clairement dans ce qu'on appelle l'open hardware. Voilà, il y a beaucoup de workshops de construction qui sont développés pour, euh, pour construire des jerry. Euh, on en croise notamment pas mal en Afrique, euh, surtout en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Euh, au Togo, en Algérie, il y a de, de de grosses communautés de de Jerry do it together. Et ce qui est intéressant, c'est donc qu'on met des composants d'ordinateur dans un bidon, donc dans un, un jerrycan, et on rend visible en fait. Donc on ouvre le jerrycan et on place les éléments dedans et on rend visible ce qui compose euh, finalement nos boîtes noires euh, habituelles qu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir et qu'on ne peut pas réparer. Donc, il y a une forte dimension qui est pédagogique, en fait, avec le Jerry. Donc, voilà, on sait, on voit à quoi ressemblent euh, les trois blocs, que sont l'alimentation, la carte mère, le disque dur. On décompose, on montre comment ça fonctionne. Euh, ils ont proposé notamment un modèle avec des, des scratchs pour qu'on puisse facilement détacher les éléments. Euh, il y a toute une documentation en ligne qui est très sérieuse. Donc, le mode d'emploi pour construire le Jerry est, est disponible. L'initiative est vraiment bien bien documenté. Euh, après, il y a plusieurs étapes, donc il faut d'abord sourcer les, les composants informatiques, euh, des, donc démonter des vieux ordis qu'on va chercher dans des entreprises, etc., les remonter, installer les logiciels. Bon voilà, ça reste quand même un, 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 peu, un peu technique, mais, euh, mais en tout cas, les valeurs qui sont défendues par ce projet, bah, c'est celle du logiciel libre, euh, la possibilité de pouvoir ouvrir, réparer nos machines, euh, les augmenter, euh, les améliorer. Et puis après, il y a de nombreux usages euh, possibles pour, pour ces jerry. Donc Je ne vais pas tous les lister là, mais euh, par exemple, il y a un service de, de localisation de pharmacie qui a été mis en place en Côte d'Ivoire, où il suffit d'envoyer euh, l'adresse où on se trouve juste par un SMS... Et Jerry euh, permet aux gens de connaître immédiatement les coordonnées, donc répond en envoyant les coordonnées de la pharmacie ou du centre de soins le plus proche. Donc voilà, c'est ce genre d'usage, en fait, très local, pratique, et, et parfois même un peu, un peu simple, euh, auquel répond, répond Jerry. Mais c'est surtout un, un bon outil pédagogique, je pense.
0: Ce qui est assez formidable avec cet objet, c'est qu'on ne l'a pas dit, mais c'est une création qui a été à l'initiative d'une école, enfin d'étudiants dans une école qui est ainsi les ateliers Tout suis prof maintenant. Et en fait, on pourrait se dire, ah là là, c'est encore un truc de blanc occidental pour des technophiles. Et en fait, pas du tout, quoi. Donc toujours en chapitre 2 de Open Design, tu évoques aussi le super exemple de Local Motors, qui est une entreprise américaine qui, je cite, construit des voitures dont les modèles sont pensés par une communauté d'usagers mais dont toutes les étapes et possibilités de développement sont votées, puis validées et ainsi retenues ou non. Un peu plus loin, tu écris. Les membres de la communauté de Local Motors sont à la fois des amateurs de voitures et des designers. Cet exemple... Il fait émerger plusieurs questionnements. Tout d'abord, comme le projet Jerry, celui de l'empowerment, puisqu'une telle initiative prouve qu'il y a de la cré créativité en chacun de nous, euh, un empowerment technologique certes, mais surtout créatif, qui montre que ben, c'est peut-être plus simple d'avoir accès à la fabrication euh, d'une voiture en étant designer dans ce type de structure-là que chez un constructeur automobile lambda. Et ensuite, on constate qu'une forme de débat démocratique s'exerce au sein de structures comme celle-ci, puisque, voilà, on le disait, il y a des décisions qui sont votées tout au long de la construction, en fait, de, de la voiture et de sa conception. Donc, on arrive vraiment au cœur du sujet de l'open design, qui sous-tend l'éventualité d'une modification profonde du métier de designer, voire même sa disparition par la mise en place d'une duocratie, dont au troisième chapitre, tu sais le... Tu cites Paul Atkinson, qui est designer et historien du design, qui écrit dans Orchestral Manoeuvres in Design, je cite, « Les designers professionnels deviendront des agents du design avec un public et des utilisateurs finaux qui choisiront parmi eux le système qu'ils souhaitent utiliser ». Donc j'imagine que si tu le cites, c'est que tu partages son point de vue. Est-ce que selon toi... Enfin, ça sera quoi être designer à l'ère de la duocratie euh,
1: Grosse question. Euh... Bon, la, la, la duocratie, c'est pas exactement ça. Enfin, c'est le pouvoir de celui qui fait, c'est le pouvoir de l'action... Donc c'est notamment un des principes forts pour l'organisation du, du Hackerspace Bridge à San Francisco, dont, dont j'ai parlé. Euh, après, l'idée défendue par Paul Atkinson, c'est que les designers dits professionnels ne pourront plus ou ne peuvent plus déjà travailler de manière isolée, sans prendre en compte ce qu'on appelle euh, les utilisateurs finaux. Et d'ailleurs, cette expression d'utilisateur finaux, elle est quand même super triste, euh, mais c'est intéressant qu'ils l'emploient. Donc voilà, c'est donc assez compliqué de répondre à cette question sur ce que sera le design à l'ère de la duocratie, parce que je pense qu'il y a mille façons d'être designer. Mais si on prend en compte euh, le mouvement assez puissant euh, porté par la multiplication des makerspaces, par la diffusion des outils de conception et de fabrication, c'est sûr que c'est impossible d'ignorer le fait qu'il y a une, une expertise partagée. Il y a des moyens en commun euh, avec ceux qui ne sont pas les designers professionnels, mais qui sont tout de même capables euh, de penser de manière très juste euh, des, des façons euh, voilà, d'améliorer leur, leur milieu de vie. Euh,
0: toujours dans Open Design, et aussi dans ton interview de Thomas Lomé, qui est fondateur du studio Open Structure, que tu as réalisé en 2015 dans un ouvrage qui s'appelle Objectiver, tu cites le projet Autoprogetatione de Enzo Mari. On peut également euh, citer les travaux du designer et chercheur cubain Ernesto Roza. Précédemment interviewé dans Dessin-Dessin pour discuter du do-it-yourself et de la non-standardisation des objets. Est-ce que tu connais et voudrais partager avec nous d'autres studios de design ou des designers qui ancrent leur pratique sur cet open design
1: Enzo Marie est, est beaucoup cité en effet quand il est question de partage des plans, euh, mais son projet Autoprojectation c'est surtout intéressant dans la. Bah là aussi dans sa dimension pédagogique avec cette idée que faire. C'est comprendre, donc construire soi-même une chaise qui tient debout, c'est euh, bah, aussi comprendre pourquoi elle tient et comment elle a été pensée pour répondre au mieux à sa fonction. Après, tu mentionnais donc, la démarche d'Ernesto Rosa et, et, et son, son formidable travail d'étude des pratiques cubaines d'autoproduction. Ça pose encore d'autres questions qui sont vraiment indissociables du, du contexte économique et politique euh, qui est en arrière-plan. Après, donc, le travail de Thomas Lomé avec Open Structure, ben, selon moi, c'est vraiment une belle démarche de design ouvert avec un, un postulat manifeste qui, qui est super fort et une mise en retrait du designer qui est presque euh, extrême parce qu'en fait, le designer dans ce projet ne propose finalement qu'une grille, donc un standard ouvert, une règle du jeu, en fait, euh, qui permet de composer et de recomposer différents objets en, en rendant leurs parties compatibles euh, entre elles. Mais donc voilà, donc la question, elle est difficile parce qu'il y a peu de studios de designers euh, qui se revendiquent vraiment de, de l'open design. Euh, on, on peut citer peut-être quand même la démarche de Precious Plastique qui vise à, donc à proposer des machines entièrement documentées en open source pour collecter, pour, pour traiter, pour recycler les déchets en, en plastique localement pour euh, ensuite fabriquer de, de nouveaux objets utiles. Après, on peut penser euh, peut-être quand même aussi à toutes les recherches qui sont menées et partagées par le, le Low Tech Lab, qui travaille selon leur expression, euh, donc euh, ils disent, pour défendre une société soutenable et désirable. Donc, ils, ils développent une plateforme de documentation en open source qui est très riche. Euh, et ils, ils défendent vraiment des modes de vie, euh, de consommation ou de production plus sobres. Donc, à mon sens, là, on est vraiment dans une démarche de design partagé avec l'idée de rendre accessible euh, des solutions euh, low-tech, euh, à la fois pour des objets, euh, des systèmes qui sont liés à la, à la, à la gestion, par exemple, de, des ressources en énergie, euh, à l'alimentation, les transports, la santé, euh, l'habitat, la gestion des, des déchets. Donc si vous allez faire un tour sur leur site, vous verrez qu'on qu trouve vraiment un, un ensemble d'outils et aussi de tutos qui sont très bien pensés pour fabriquer soi-même ou euh, avec d'autres. Euh, bah, par exemple, un chauffe-eau solaire, un garde-manger... Euh, une éolienne, un pédalier, euh, etc. Mais donc, pour répondre à ta question, on peut aussi penser à, à Victor Papanek, hein, si on reste un peu dans les papilles dans euh, du design avec enzo Mari. Euh, qui a quand même fait preuve d'une capacité d'anticipation assez étonnante euh, quant aux missions du, du, du design dans un contexte environnemental, industriel, économique et, et social très fragilisé. Donc je peux conseiller de, de lire ou de relire euh, « Design pour un monde réel », qui est un texte donc, qui date de 1974. Donc selon Papanek, euh, il dit « voilà, le design doit, euh, je cite, accepter de devenir un outil entre les mains du peuple ». Et il formule clairement l'idée que euh, les hommes sont tous des designers. Donc il propose même de créer, et c'est là que c'est intéressant, de créer des centres d'expérimentation à but non lucratif qui réuniraient des équipes interdisciplinaires pour examiner des problèmes environnementaux, techniques et sociaux contemporains. Et donc voilà, Donc, il développe un peu sur, sur cette idée d'un partage communautaire. Et en fait, c'est dans les dernières pages de son, de son ouvrage. Et on peut vraiment penser que... Euh, voilà, 1974, il anticipe en fait euh, déjà ce que sont maintenant euh, les ateliers de fabrication euh, comme euh, les Fab Labs euh, dont
0: on parle depuis tout à l'heure. Oui, c'est chouette que tu cites Victor Papanek comme tu le fais dans, dans Open Design. Évidemment, c'est un grand classique hein, de, de la théorie du design que je, je rejoins Camille là-dessus. Je vous invite à lire. On va passer à la dernière question avant que ma voix ne s'éteigne complètement. <rire> dans les dernières pages de, de ton livre, tu tentes de définir ce que c'est cette pratique d'Open Design, qui a une définition ouverte elle aussi et qui mentionne un terme que j'aime beaucoup, c'est celui de design sympathique. Tu es donc déjà sur les pistes pour répondre à la question rituelle de dessin-dessin. Qui est-ce que selon toi le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi
1: euh, Un peu d'émotion de répondre à mon tour à cette question euh, à laquelle j'ai entendu de nombreux euh, collègues et, et confrères et consoeurs euh, tenter de répondre dans ton podcast. <rire> j'ai le, le cœur qui bat euh, donc euh, donc non mais ce que j'appelle moi le, le design sympathique hein, pour pour expliquer un peu c'est en référence à l'encre sympathique qui, qui apparaît que sous l'effet de la chaleur euh, d'une flamme donc on, on ne voit rien jusqu'à jusqu'au moment où on éclaire et où on chauffe un peu donc je reprends cette expression euh, dans dans mon essai un peu comme une pirouette pour nommer euh, les pratiques en réseau et, et non institutionnelles des bah, de ces makers designers euh, ingénieux bricoleurs euh, ingénieurs passionnés. Donc ce que j'appelle le design sympathique, c'est euh, toutes ces pratiques un peu floues qui sont parfois révélées ou euh, réintégrées dans un champ plus officiel. Donc j'ai parlé aussi, euh, dans ma thèse, notamment de design diffus, en m'inscrivant dans la lignée des travaux de Pascal-Nicolas Lestrat sur euh, la créativité diffuse. Donc c'est un peu le design euh, buissonnier qui n'est qui est pas pratiqué par les experts habituels, mais qui s'insère dans, dans des sphères sociales, dans des, dans des débats économiques, euh, éthiques ou esthétiques qui sont, qui sont bien euh, par définition ceux du design. Donc pour répondre maintenant à ta question vraiment très difficile sur la définition euh, du design, je dirais que le design recoupe euh, un ensemble de pratiques et d'enjeux qui sont, qui sont donc liés à l'amélioration de nos milieux et conditions de vie. Je pense que là-dessus, on est tous à peu près d'accord. Et ce qu'on peut appeler design dans la définition que je peux proposer repose sur euh, des logiques de conception et de production qui sont souvent complexes et qui requièrent des compétences et des savoirs spécifiques, mais on peut faire l'hypothèse que ces savoir-faire peuvent aussi être pris en charge, peuvent aussi être expérimentés ou discutés par, finalement, toute personne capable de penser de manière créative son rapport à son environnement, justement, et à ses outils. Voilà ma, défini... enfin, ma définition, ma, ma réflexion.
0: C'est une très belle conclusion pour euh, une un thématique sur la démocratie. Je pense que on est, on est bien là. Merci beaucoup Camille.
1: Merci à toi, merci beaucoup.
0: Tout le monde est créatif ou créative. Il n'appartient qu'à vous de pratiquer ce fameux design buissonnier dont la designer sympathique Camille Bosquet nous parle en conclusion je ne peux que vous recommander de lire son livre Open Design et j'en profite pour remercier les éditions B42 pour l'envoi du livre. Retrouvons-nous fin juillet pour une nouvelle thématique dédiée au design et au tourisme. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Mixcloud et Apple Podcasts et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessins dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite